0: Приближается праздник Роша Шана Праздник трубного звука День воцарения Всевышнего в этом мире Приближается новый, 5778 год Отцетворения мира На следующей неделе, в среду, вечером Мы все предстанем пред Всевышним Который оценит наш пройденный путь И определит для каждого из нас как мы будем двигаться в следующем 5778 году. У пророка Иеремии в 29 главе с 11 стиха написано «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Адонай, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вас зовете ко мне, и пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. Рошашана – это день, в который был сотворен человек. Был испытан, не выдержал испытания, согрешил, был судим, и, как говорят еврейские мудрецы, и немножечко оправдан. Что это значит? Если бы Адам и Ева не поддались на, на искушение змея, то Адам вместе с Евой перешли бы в седьмой день и получили сразу бы все то, над чем мы теперь трудимся последние шесть тысяч лет. Дабы нам прийти в полноту возраста Машех. Другими словами, сам день Рошашана Дан нам, чтобы нам полностью освободиться от дурного начала и соединиться с Творцом, став его образом и подобием. И тем самым исполнить замысел Творца, ради которого был сотворен человек и этот мир. В этом смысле праздник Роша Шана как день окончательного освобождения. Адам не выдержал искушения. В чем же корень всего этого зла? Корень зла, то, что произошло с Адамом после того, как он не послушался, это отсутствие тамим, Томим на иврите – это целостность. То есть, с того момента, как Адам и Ева согрешили, они потеряли свою целостность. В чем суть этой целостности? В единстве человека с Духом Бога. В единстве с Творцом. И с того момента весь путь человека для того, чтобы опять прийти в это единство с Творцом, в это состояние Томим. Про Иакова написано «человек цельный, целостный, сидящий в шатрах учения». Ишь там, так сказано об Иакове, в Торе. Цельность – это единство Нефешин Шама с Духом Творца когда человек идет по воле Творца в полном согласии, в своем сердце, без собственных расчетов и выгод. В чем суть этих расчетов и выгод? Откуда это? У Экклезиаста в 7 главе написано 29 стих. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, на иврите Ешар, прямым истинным а люди пустились во многие помыслы, хэшавон, выдумки и расчеты. Так вот, целостность, когда нет ничего человеческого, никаких выдумок, никаких расчетов, когда твоя воля во всем совпадает с волей Творца, вот тогда приходит целостность. В Эдемском саду, когда змей искушал Адама и Еву, Адаму и Еве достаточно было спросить себя, что предлагает этот змей? Он предлагает нам разрушить вот эту целостность, которую мы имеем сейчас, живя в единстве с Творцом, ради каких-то сомнительных приобретений. И когда начинаешь смотреть на суть этих приобретений, оказывается, что они вообще сами по себе – это ничто. Они в этом мире, который Бог сотворил, не имеют никакого веса. Потому что единственное, что имеет вес – это Божья истина. Это Божья воля для каждого человека. Очень легко воцарить Всевышнего над всем миром. Сказать, да, Господи, я хочу, чтобы царствовал над всем миром. Но речь идет о том, чтобы воцарить Всевышнего над самим собой. Как я вначале уже говорил, один мудрый человек сказал, «Нет для меня лучшей радости в мире» чем исполнить волю Творца. И мы говорили о том, что бывает так, что человек исполняет волю Творца, а радости не имеет. Вопрос, почему? Ответ очень простой. Потому что ты в своем сердце не соединился с Всевышним, не стал тамим. Поэтому Осталось несколько дней, чтобы нам приготовиться к этому соединению, воцарению Всевышнего в своих сердцах. Чтобы пришла эта целостность на том духовном уровне, на котором каждый из нас сегодня находится. Во второзаконии, в четвертой главе, в четвертом стихе Маше говорит, «А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне». Что значит прилепившиеся? Каким образом происходит это прилепление? Через единство с Его Словом. Потому что Его Слово раскрывает волю Всевышнего для человека. И когда человек берет эту волю как свою, именно через это он прилепляется к Богу. А что значит прилепиться к Богу? Это значит прилепиться к жизни. И свидетельством этого прилепления становится твоя целостность. Твой шалом, когда нет никаких страстей, ничего, что разрывает твою душу, никакой суеты. Есть мир и радость от исполнения воли Творца. Я помню один раз на рассвете, когда мы возвращались с праздника Песах первого дня, когда ночь бдения была, я отвозил сестру Тоню домой, и мы ехали, ничего не говорили, но были переполнены радостью. Я говорю, Тоня, откуда эта радость? Она говорит, от исполнения воли Творца. Это действительно радость. И вы каждый раз, когда остаетесь в воле Творца, ощущаете в себе единство со Всевышним, оттуда идет радость. Вот нам надо в этой радости ходить во все дни жизни своей. Лошаната Тока. Хорошего и благополучного всем нам Нового года. У нас сегодня недельная глава Ницавим Ваелах. Сдвоенная глава, и мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа. И глава Нецавим, она очень подходит для чтения, вот именно накануне праздника Рошашана. Мудрецы говорят, что календарь специально так устроен, чтобы глава Китово звучала на неделю раньше, до Рошашана, чтобы взбодрить народ но чтобы не вести его в уныние. Потому что, когда все это прозвучало, иудейские комментарии говорят, народ весь побледнел. И они спросили у Маше, кто же может это выдержать. А Маше им говорит, смотрите, Бог вывел вас из Египта, провел через всю эту пустыню, и вы досили живы. Если будете с Богом, Выдержите, через все пройдете и останетесь живы. Так вот, давайте прочитаем начало нашей недельной главы. Я сегодня хочу поговорить с вами об одном очень важном вопросе, который касается всех верующих, особенно верующих Нового Завета. Уже вторую неделю, читая недельную главу Китово и вот нашу недельную главу Ницавием в у меня в духе постоянно был этот вопрос, он не покидал меня. А когда же все-таки был заключен этот завет? Вот этот завет, о котором мы читали в недельной главе Китово, и о котором говорится сегодня, в нашей недельной главе. Этот завет был заключен до перехода через Иордан, или же после перехода через Иордан, как мы в самой главе Китово читаем, там между двух гор, Грязим и Эйваль. И... Это настолько не давало мне покоя, то есть я ни о чем другом думать не мог. И я вам скажу, почему. Вот э, через ответ на этот вопрос мы можем получить ответ на вопрос, а когда же все-таки был заключен Новый Завет? Вот если вас спрошу, Новый Завет уже заключен или еще будет заключен только? Почему я так спрашиваю, если посмотреть даже хотя бы два места Писания, пророка Иеремию 31 главу, мы видим, что свидетельством заключения Нового Завета будет то, что закон уже будет записан на наших сердцах, и каждый будет знать лично Бога. Понимаете? И я понимаю, что мы еще не можем дать такого свидетельства. А если посмотреть послание евреям 9 главу 15 стих, там написано, что Машех, Иешуа, ходатай Нового Завета вот давайте прочитаем, 15 стих, послания Евреям, 9 глава. Написано, и потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванной к вечному наследию, получили обетованное. Вообще, первый раз читаешь, даже непонятно, Причем здесь Первый Завет? А что значит он ходатай? Что, разве Завет еще не заключен? Очень серьезный вопрос, между прочим. Я вам скажу, почему серьезный. Если посмотреть на историю развития римского христианства, вот сама книга «Новый завет» Господа нашего Иисуса Христа, да, она ведь издана была после Никейского собора под руководством отцов церкви. И спрашивается, зачем это было нужно? Ну, казалось бы, хорошее дело – но до этого были все эти писания, это же были свидетельства апостолов, которые они оставили как евангелия И послания и письма апостолов, которые были как наставления, тоже свидетельства. И понимаете, в чем суть? Когда были эти свидетельства апостолов, то они все были действительно как свидетельства исполнения того, что было сказано в Туре пророках. И в таком случае нет никакого разрыва. Было сказано... И вот он, этот путь пройден, и вот это, мы видим, уже исполнилось. И все это в еврейском народе. Все это сказано еврейскими пророками. Все это сказано для общества израильского. И тут, значит, в IV веке появляется книга «Новый завет Господа нашего Иисуса Христа». Мы просто к этому привыкли, мы об этом уже не задумываемся, но в тот момент, когда эта книга появилась отдельно, то что начало происходить? Начало внедряться это понимание, вот у нас теперь есть Новый Завет, вот у нас есть теперь книга от Иисуса Христа, а вот то, что там, это ветхое. Это уже никому не нужно. И когда вот это стало как бы внедряться и внедряться, Люди даже перестали задумываться, а вообще заключен Новый Завет? Или же еще что-то должно произойти, чтобы пришло это свидетельство заключения Нового Завета? И вот, чтобы понять, как же на самом деле вот здесь в Новом Завете заключен или нет, что происходит с нами, вот наша недельная глава, она как раз дает ответы на эти вопросы – Потому что, если смотреть эсхатологически, вот то, что происходит в наших недельных главах, последних китово, Ницавим, Ваелах это как раз то, что относится вот к нашему времени, времени накануне прихода Машея Ишо. Мы же знаем, что Тора – это замысел Всевышнего. Тора раскрывает процесс исполнения замысла Всевышнего. То есть, именно Тора говорит о том, как все это будет происходить, как это все будет выстраиваться, как будет исполнен замысел Всевышнего сотворения человека по образу и подобию Бога. И поэтому, когда мы читаем начало нашей недельной главы, то сразу возникает много вопросов. Давайте для начала прочитаем, а потом зададим эти вопросы. Дворим, 29 глава, но ну, в синодальном переводе с 10 стиха. «Все вы сегодня... Стоите при лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши, пришельцы твои, находящиеся в стане твоем от секущего дрова твоего, дочерпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня Его народом, и Ему быть тебе Богом как он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Ицхаку и Якову. И не с вами только одними я поставляю сей заветы, и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят, пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. Очень много здесь, в этих стихах. Сразу скажу название проповеди. Тринадцатый стих дабы сделать тебя сегодня его народом. Ну, сразу много вопросов. А разве до этого они не были его народом? А зачем нужно было вообще еще вот этот завет заключать? Разве недостаточно того завета, который Бог заключил с Авраамом, с Ицхаком, с Яковом, тех клятв, которые там были, Разве недостаточно того завета, который был заключен при выходе из Египта? Разве недостаточно того завета, который был заключен со всем народом на горе Синай? Да, скрижали были разбиты, но Маше ведь восстановил скрижали. Он же пришел с обновленными скрижалями и началась строиться скиния по повелению Всевышнего. И мы знаем, что по окончанию строительства присутствие Бога вернулось в стан. Тогда спрашивается, Столько заветов. А что значит этот завет? Вот чтобы понять, о чем здесь говорится, и вместе с этим получить ответы на те вопросы, которые мы задали в начале, ведь это напрямую относится к нам. Это напрямую относится к заключению нового завета. Когда и как он будет заключен? Смотрите, когда Бог выводил свой народ из Египта, мы же знаем, 14-го вечером был заклан Агнец. И все, которые были в Завете, они все участвовали в принесении этого Агнца, и все вышли из Египта. У нас Агнец, Машех, Ешуа. И когда смотришь на христианскую теологию римского христианства, если у тебя есть этот Агнец, все, ты спасен. А когда мы смотрим, как это в Торе развивается, мы видим, что еще 40 лет пути через пустыню, и мы помним, что Бог не повел коротким путем, чтобы народ не испугался войны. И когда мы начинаем смотреть, в чем же суть войны, оказывается, со своим этим злым началом, со своей ветхой природой, потому что когда мы побеждаем в этой войне, тогда нам внешние враги уже никакой проблемы не представляют, если он в нас и с нами. Так вот, если Агнес был заклан при выходе из Египта, и уже пройдена сорок одна стоянка, еще нужно перейти через Иордан, чтобы войти в обетованную землю. Мы как-то считали эти стоянки там. Постоянно не хватало одной стоянки. Мы потом увидели, что кажется, последний переход возглавлял этот переход уже Егоша бен -нун, И это тоже для нас. Мы хотим понять, а какая связь Моисея верного свидетеля в доме Господнем, в храме Бога, с Машехом Ишуа, который сын в этом доме, которым строится все. Как это все вместе сложить? Как это работает в нашей жизни сегодня и сейчас? Так, сразу хочется все сказать. Давайте по порядку. Ответы вот в этих стихах в нашей недельной главе «Они есть». Нужно просто немножко углубиться в текст. Мы начинаем читать. 12 стих написано, чтобы вступить тебе в завет. Когда смотришь, как написано на иврите, «Леа вареха». И перевод «Пройти тебе». Не заключить завет, а чтобы пройти тебе в завет. Вот такое интересное слово, которое означает прохождение. Сам вот этот момент прохождения в Завет, это не просто разовое событие. И когда мы начинаем смотреть на тот путь, который прошел народ, выходя из Египта, и вот до этого момента, как войти в обетованную землю, и по тексту мы видим, что Фактически, сам-то завет заключается уже в обетованной земле, потому что в главе Китово сказано, вот часть будет стоять на горе Гаризим, часть будет стоять на горе Гивал, и будет произноситься содержание этого завета, благословение и проклятие, и народ будет говорить Амен. Это и есть заключение всем народам этого завета. Так вот, смотрите, какой длинный путь прохождения я. Он начался с завета, праздник Песах, когда Бог выводил свой народ из Египта. А заканчивается уже на входе в обетованную землю, когда весь закон написан явственно, на 70 языках, можно сказать, в центре обетованной земли. И чтобы каждый входящий мог явно прочитать закон этой земли. Что это все значит? Понятно, это было в Торе, мы читаем в Писаниях, мы это видим. А как это относится ко всем нам? Ведь это же есть, это время, в которое мы живем, и это есть время, когда придет Машиах, переход через Иордан, и нас Машиах переведет через этот Иордан, суды Бога. И там заключение завета. А это что? Как это будет? Запечатление народа Божьего, который наследовал обетованную землю войдя туда. Вы видите, сколько здесь всего? Так вот, второе слово, на которое надо было бы обратить внимание в начале нашей главы, это слово «сегодня». Меня раньше все время сбивало с толку вот это слово «сегодня». Потому что, когда я читаю «сегодня», я понимаю, что это вот в этот день, когда вот сейчас вот Моисей значит, произносит эти слова. Когда же я начинаю смотреть комментарии мудрецов, вот комментарии Раши, он обращает внимание на то, что стоит слово ⁇ гаем ⁇ и он говорит такую простую мысль, а мы знаем, что ⁇ гаем ⁇ начинается с вечера. И я вот это прочитал, и у меня сразу открылась вся эта картина, о которой вот я сейчас стараюсь рассказать вам, чтобы вы ее увидели. Смотрите, когда начинаем читать Тору, первый раз слово Гаем встречается в Барешит в первой главе, в пятом стихе. Написано, «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью» и был вечер один, и было утро, день один, написано Йом-Эхат. И когда мы читаем в нашей недельной главе га йом, то мы понимаем, что речь идет именно об этом дне. И мы как-то говорили, что вот этот первый день, Йом-Эхат, он отличается от всех последующих дней творения тем, что там Дальше идут второй день, вот эти числительные стоят в такой форме, второй, третий, четвертый. А про первый день не сказано день первый, а сказано день один. И написано йом хат. Я в книге об этом писал. Вот этот йом хат, он включает в себе весь замысел сотворения человека по образу и подобию Бога. Весь замысел прохождения света через тьму. Вот, как-то я вам говорил, есть один иудейский мидраж, мудрецы задаются вопросом, а где этот свет, который Бог сотворил в первый день? Мы дальше о нем ничего не читаем. Мы дальше читаем, что в четвертый день были сотворены светила, которые стали освещать этот мир. А где же этот свет, который был сотворен в первый день? И ответ очень простой. Этот свет Бог сокрыл для праведников. А как? А что? А вот сегодня мы начинаем читать главу Несовим, и мы понимаем, что в Гайом вы стоите для того, чтобы вам пройти в Завет, чтобы стать светом. И когда мы начинаем смотреть на этот путь прохождения в этот свет, в обетованную землю, мы видим, что 42 стоянки, Столько разных испытаний и искушений через всю эту пустыню. И все для того, чтобы научиться воевать. А научиться воевать, это значит стать сосудом Бога. Другими словами, когда складываешь вместе вот эти два понимания, гаем и прохождение Леовареха, то начинает вырисовываться Такая очень цельная картина. Как я вначале говорил, Раши тоже задается этим вопросом. Зачем нужно заключать этот завет? Казалось бы, достаточно обещания данного про отцам союза, заключенного с ними, а затем с народом на горе Синай во время дарования Тора. Зачем нужен еще этот завет? Дальше Раши пишет. Однако именно обязательства народа его клятва делают Израиль полноправной стороной в союзе со Всевышним. Другими словами, каждый человек, входящий в общество Израильское, обязан лично пройти, пройти в этот завет. Я обещал прочитать, что значит прохождение, дать примеры. Ну, Первый пример это у пророка Еремия. 34 глава, там В восьмом стихе написано слово, которое было к Иеремии от Господа после того, как царь Сидекия заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил на волю раба своего и рабу свою, еврея и евреянку, чтобы никто из них не держал в рабстве Иудея брата своего. Ну и князья послушались и заключили завет и отпустили всех, а потом передумали и вернули обратно отпущенных. И вот в 17 стихе написано, «Посему так, говорит Господь, «Вы не послушались Меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему. Зато вот я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли, и отдам преступивших завет Мой, и не устоявших в словах завета, которые они заключили пред лицом моим, рассекши тельца надвое, и пройдя между рассеченными частями его. Ну и там дальше можно прочитать, что будет. И мы знаем, что так оно и стало. Так вот, смотрите, завет заключается. Рассекли тельца пополам и прошли между рассеченными половинами. Что это значит? Если мы посмотрим чуть раньше книгу Бытие в 15 главе, мы тоже видим там, что Авраам рассек животных, положил их. Мы, правда, не считаем там, что Авраам проходил между этими частями, но мы читаем потом дальше, что огонь прошел между этими частями. То есть, сам Бог прошел между этими частями. В Писаниях мы знаем, что вот эти животные, которые рассекались... Это прообраз человеческой души. То есть, это то же самое, что Ишо говорит в Евангелии от Матвея в 16 главе 24-25 стих. Ишо говорит своим ученикам, «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя, возьми стойку казни свою и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Вот когда читаешь эти слова, это как-то пересекается с вот этим заключением завета, как мы читаем, не заключить завет, а чтобы пройти тебе в завет. Давайте 15 главу откроем, посмотрим, как это было с Авраамом. Бытие 15 глава, с 8 стиха написано, Авраам говорит, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Речь идет об обетованной земле. Господь сказал ему, «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И вот в комментарии Санчина об этом написано, «В древнем мире именно так заключали союз». Брали животное, разрезали его на две равные части, а затем каждый из договаривающихся проходил между этими частями. Это являлось знаком, что договаривающиеся как бы связаны одной кровью. И вот сегодня в нашей недельной главе мы читаем, что все вы сегодня стоите, чтобы пройти в завет. И когда мы смотрим на слово «гаем», то мы понимаем, что речь идет о всем вот этом пути от выхода из Египта до обетованной земли, который включает в себя весь этот путь прохождения в Завет. И это как раз нам дает ответ, а когда же будет заключен Новый Завет? Если свидетельством Нового Завета является то, что закон уже будет записан на наших сердца, то есть чтобы вы не запутались. Смотрите, из Египта все уже вышли, являются его народом. И мы знаем, что на пути из Египта в обетованную землю много чего произошло. И не все вышедшие из Египта достигли обетованной земли. Поэтому, когда сегодня в римской христианской теологии убеждают человека, что если ты поверил, что Иисус Христос умер за твои грехи, то все, ты спасен. Я скажу, что это не все, это только начало пути. Это только начало пути, когда ты будешь вместе с ходатаем Нового Завета, с тем, который в твоем сердце уже живет, ты его принял в Песах, Он тебя будет вести и вводить в этот Завет. Ты будешь вместе с Ним проходить в этот Завет. И если ты действительно вместе с Ним будешь проходить в этот завет, то свидетельством твоего прохождения будет то, что Он будет занимать в твоей душе в твоем сердце больше и больше места, пока ты не придешь в полноту возраста Машеха. И тогда становится понятным, почему Он является ходатаем Нового Завета. Дабы вследствие смерти Его искупить тебя от преступлений, которые сделаны были в Первом Завете. Причем здесь Первый Завет и верующие Нового Завета кто-то может сказать, да, который Тору не читает, который не видит единства Торы пророков с учением Машеха Ишо и свидетельством апостолов. Это же все цельная картина, которая раскрывает то, как начинает исполняться все, что Бог сказал через пророков. Так вот, когда мы читаем пророка тридцать 31 главу, давайте прочитаем, чтобы это было в проповеди. С 31 стиха написано «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет». Ну, во-первых, мы видим, что речь идет о Доме Израиля и Доме Иуды. И Завет будет заключен с ними. Вы где-нибудь здесь церковь из язычников, отдельно стоящую, саму по себе, видите? А это Слово Бога. Именно поэтому апостол Павел так заботится о том, чтобы уверовавшие из язычников привились на иудейскую маслину. Именно поэтому он так заботится, чтобы они отсекли себя от дикой по природе маслины. Это то же самое, как Авраам был язычником. Но он вышел из земли своей, из родства своего, из дома отца своего и идти в ту землю, в которую зовет тебя Господь Бог. А земля – это и есть закон Бога, наследие, которое Бог дал обществу Иакова. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля, с Домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Здесь очень много. Мы как-нибудь коснемся этой темы. Может быть, в празднике поговорим, напомните мне. Я вам расскажу, что я вижу в этих стихах. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Смотрите, вот завет, который я заключу с ними после тех дней. Вложу закон мой во внутренность их. Скажите, какой закон Бог вложит во внутренность их? Тот же самый закон, к содержанию которого был первый завет. Но они тот завет нарушили. Бог говорит... А Новый Завет, я вот этот же самый закон, теперь вложу в их внутренность. Нету другого закона, Бог других законов не издавал. У Него одно слово, оно живое, вечно и неизменно. Мы знаем, что Бог неизменен, и слово Его неизменно. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилем, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренностях и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом». Вот это очень важный момент, потому что об этом мы читаем сегодня в нашей недельной главе. «И буду им Богом». Понимаете, когда в Писаниях, когда в Торе звучат эти слова «И буду им Богом», то эта речь не идет о, а боги, которые где-то далеко, и люди говорят, что вот там вот этот бог, это мой бог. Когда в Торе мы читаем «И буду их богом», это говорит о том, что этот бог уже живет в человеке. Мы недавно в книге Левит об этом уже говорили, я вам напомню, это 22 глава книги Левит, Вайкра. там смотрите, с 31 стиха написано и соблюдайте заповеди мои, и исполняйте их, я Господь, Адонай. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых. Молитва Отец наш» начинается. Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Я раньше все время задавал вопрос, а каким образом я могу светить имя Его? О чем это? Так вот, в книге Левит написано, что светить имя Его я могу именно тогда, когда я соблюдаю Его заповеди и исполняю их всем сердцем. Послушайте. Соблюдайте заповеди мои и исполняйте их. Я Господь, не бесчестите святого имени моего. Потому что заповеди Его – это и есть суть Его святого имени. Заповеди раскрывают Его сущность в этих заповедях он сам живет, его естество. И когда человек соблюдает эти заповеди и исполняет их всем сердцем, вот это и есть, что значит, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя твое. Хочешь светить имя Всевышнего? Соблюдай. Если не соблюдаешь, бесчестишь имя его. Я, Господь, освещающий вас. Вот когда ты освящаешь Его имя, тогда Он через это освещает тебя. Мы об этом подробно говорили. Помните этот мидраж? Мудрецы говорят, Господи, зачем Ты заповедал нам зажигать свет в храме? Минару зажигать в храме. Ты же сам свет, ты всем свет даешь. Господи, а зачем Ты заповедал нам? Каждую субботу приносить новые 12 хлебов и выкладывать перед тобой. Ты же тот, который даешь хлеб всем, насыщаешь весь мир. Зачем ты это нам заповедал? Ответ был очень простой. Вот когда вы это делаете, когда вы зажигаете свет, я делаю вас светом. Когда вы приносите мне хлеб, я делаю вас хлебом. И хлеб с большой буквы, который сходит с небес, речь идет о слове Бога. Свет – это свет Божий – это слава Божия, которая в нас через познание Его. Об этом речь идет. Когда мы это делаем, когда мы освещаем Его имя, когда мы соблюдаем Его заповеди, Он освещает нас, мы делаемся Его светом, мы становимся этим хлебом, который прорастает в нас, сошедший с небес. И в третьем стихе написано, Левит 22 глава, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим. Богом, вашим Элогим. Вот, когда мы освещаем Его имя, вот тогда Он, освещая нас, становится нашим Элогим, потому что освящение нас происходит именно через то, что Бог начинает жить в нас. Вот что значит быть вашим Богом, вашим Элогим. И в нашей недельной главе мы же об этом читаем, мы с этого ведь начали Смотрите, еще раз напомню, начало нашей главы. Все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего. И дальше 12 стих. Чтобы Левареха пройти тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы сделать тебя сегодня, гаем, его народом и Ему быть тебе Богом. Видите, да? Дабы сделать тебя сегодня Его народом, и Ему быть тебе Богом. Вот когда начинаешь задумываться поглубже о том, что стоит за этими словами, понимаешь, что это же и есть весь вот этот процесс, прохождение нас в полноту возраста Машеха. И это будет вот этим свидетельством Нового Завета, что Завет заключен. Но для этого надо пройти весь этот путь, выхода из Египта, пройти эти 42 стоянки, умирая для себя, чтобы жить для Бога. И теснота каждой стоянки, она ведет в простор новой стоянки, потом этот простор новой стоянки уже становится теснотой, ведет тебя в простор следующей стоянки. И так по мере познания слова ты больше и больше видишь себя глазами Бога и видишь, куда тебе надо двигаться и от чего тебе надо удерживаться в своей ветхой природе, обрезать это. Ну, я понимаю, что вот так потихонечку картина как бы начинает вырисовываться, да? Вы начинаете понимать, что стоит за этими словами, чтобы сегодня, гаем пройти тебе в завет, чтобы мне стать твоим Богом. И мы видим, что это процесс. И смотрите, еще одна важная деталь. Маше провозглашает этот завет. Вот давайте последний стих прошлой недельной главы прочитаем. Я вам что-то хочу показать там. Это мы сейчас продолжаем говорить о том, когда был заключен вот этот завет, о котором мы читаем в нашей недельной главе. И через это отвечаем на вопрос, а когда же был или будет заключен новый завет, который, в общем-то, как мы видим в Торе, был заключен уже при выходе из Египта. И здесь мы видим, идет опять заключение завета. Так что это все значит? Значит, давайте посмотрим 29 главу. В Торе это будет, и в Латышской Библии тоже это будет 28 глава, 69 стих. А в Синодальном переводе это будет уже 29 глава, 1 стих. Смотрите, написано. Вот слова завета который Господь повелел Моисею поставить сынам Израилевым в земле Моавицкой, кроме Завета, который Господь поставил с ними на Хариве? Читаешь эти слова и, как это понять? Вот слова Завета, которые Господь повелел Моисею поставить сынам Израиля, и сказал он это в земле Моавицкой Моисею. А Моисей это объявил народу. Или же вот слова завета, которые Господь повелел Моисею поставить сынами Израилем в земле Моавицкой. То есть, этот завет уже поставлен в земле Моавицкой на входе в обетованную землю. Как бы можно прочитать и так, и так. Но когда мы читаем в самом содержании этих слов, там же в 27 главе, мы читаем о том, что Моше заповедует старейшинам Израилевым и народу, говоря. Второй стих, 27 глава Второзакония. «И когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь все большие камни, обмажь их известью, и напиши на камнях сих все слова закона сего, когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих». «Когда перейдете Иордан, поставьте те камни, как я повелеваю вам сегодня, на горе Реваль, и обмажьте их известью, и устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа, из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога твоего, и вознеси на нем всесожжение Господу Богу твоему, и переноси жертву мирные, и ешь там, и веселись перед Господом Богом твоим» и напиши на камнях все слова закона сего очень явственно, и сказал Моисей, и священники, и левиты всему Израилю, говоря, внимай и слушай, Израиль, в день сей ты сделался народом Господа Бога твоего. Опять день сей. И это идет наставление о том, как это будет происходить там, в обетованной земле. Вы видите это, да? Поэтому возникает такой вопрос, а когда же был заключен этот завет? И когда смотришь по тексту, вы помните, как первый завет заключался? Весь народ стоял, Маше прочитал, это 24 глава книги Исход, Маше прочитал все слова, которые были записаны в книгу, и сказал, вот в всех словах Бог заключает с вами завет. И народ говорит: да, на вы Нишма, будем делать и будем слушать. То есть, вот в нашем понимании именно так завет заключается. И когда мы смотрим на то, как будет поставляться этот завет уже в обетованной земле, мы видим, что то же самое. Слова написаны очень явственно, есть жертвенник, и более того, народ весь будет говорить амен на все благословения и на все проклятия. То есть, этим самым подписываясь под каждым словом. Вы знаете, когда я смотрю на это, по сути, ничего ведь не изменилось. Вот то, что было с Адамом, когда Бог вводит Адама в Эдемский сад, вот об этом мы читаем сейчас здесь. Вот этот завет благословения и проклятий. Всевышний вводит Адама в Эдемский сад и говорит, вот оно, дерево жизни, возделывай его, храни его, а вот оно, дерево познания добра и зла, не вкушай от него, умрешь. И то же самое мы читаем здесь, в этом завете, который заключается при вхождении в обетованную землю. То есть принципы те же самые. Значит, еще один важный момент во всем этом. В нашей недельной главе говорится о том, что Бог повелевает Маше передать свои полномочия Егоше Нуну. И это происходит именно в нашей недельной главе. И Бог говорит Егоше Банну, что ты введешь народ в обетованную землю. Не бойся, не ужасайся, да? Это же тоже. Замысел Всевышнего потому как все будет устрояться вот в наше время. Что это все значит для нас? Два местописания. Первое местописание это будет Евангелие от Иоанна, пятая глава, сорок стиха. Как вы можете веровать когда друг от друга принимаете славу, а славы которые от единого Бога не ищете. Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Маше, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите – как поверите моим словам? В послании еврея в 3 главе в 5 стихе мы читаем, что Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. Мы уже не один раз касались этих стихов. Смотрите, в нашей недельной главе, в 31 главе, в 24 стихе и дальше написано, когда Моше вписал, в книгу «Все слова закона сего» до конца, тогда Маше повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, «Возьмите сию книгу завета и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельствовать против тебя». Несколько моментов, которые вам сейчас надо увидеть сразу. Первое. Маше доводит до Иордана. Сорок одна стоянка. Весь закон Бога провозгласил. Игоша Беннун переводит через Иордан в обетованную землю, и там заключается Новый Завет. Маше берет книгу закона и говорит, вот я ее кладу рядом с ковчегом, и она будет свидетельствовать против вас. Ковчег – это наше сердце. И эта книга будет свидетельствовать против нас до тех пор, где наша воля не совпадает с волей Всевышнего. Мы недавно говорили, те, которые Машеха распяли плоть со страстями и похотями, на таковых уже нет закона. Нет закона в том смысле, что закон уже не обвиняет. Мы умерли для греха. Если к этому мы сейчас прибавим то, что мы читали в начале в послании Евреям, 9 главы 15 стихе, смотрите, что получается. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете. призванных к вечному наследию, получили обетованное. Вот чтобы понять, что стоит за этими стихами, для тех, которые вот сейчас стоят, накануне входа в грядущий мир, накануне прихода Машеха и вот чтобы вы всегда помнили, весь путь через пустыню нас ведет Моисей. Потому что Приняв в сердце своего Машеха, мы познаем его и растем его полноту через познание закона Моисея. Именно закон помогает нам обрезать все, что не Божие. И ясно, что мы на этом пути ну, не всегда идеально выглядим в глазах Бога. Поэтому и нужна была эта совершенная жертва уже от начала выхода нашего из Египта. И она работает в нашей жизни Вместе с ходатаем Нового Завета, который живет в наших сердцах, на всем нашем пути прохождения в этот Новый Завет. И вот, когда придет это время запечатления или свидетельства этого Нового Завета, то это именно то, что будет происходить в праздник Йом-Кипур, если смотреть исхотологически, скажем так, в контексте Писания. Значит, праздник Роша Шана. мы проходим через суд, и Ешуа говорит, обвинять вас будет Моисей. Иешуа наш ходатай. И вот те, которые всем сердцем следуют за Мошехом Иешуа истинным, я как-то вам говорил, есть такой медраж древний иудейский, во время суда, значит, Всевышний сидит на престоле, тут Сатан, тут защитники сидят, раскрыты книги. И судят человека, и вдруг заходит Машех, забирает этого человека с этого суда и говорит, он идет со мной. И Сатан возмущается, как это так? По какому праву? Это же несправедливо. А Всевышний говорит, он имеет право, потому что это тот, кто был заклан от начала который отдал свою жизнь вот за таких, как этот. Вопрос. А чем он отличается от других? Смотрите. Потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванное к вечному наследию, получили обетованное. Так чем же он отличается всех от всех остальных? Почему его смерть будет оправдывать вот все эти преступления, которые были сделаны в Первом Завете. И вот тут вот мы приходим к празднику Ем-Кипур. Открываем Исаию 53 главу. Мы хорошо знаем устав праздника ем -Кипур и помним, что там центральное событие – это два совершенно одинаковых козла. Ничем не отличаются друг от друга, просто о них бросается жребий. Один приносится в жертву за грех, кровь его возливается на жертвенник, а другой – он становится козлом отпущения, на него возлагаются все беззакония израильского народа, и он эти беззакония выносит вон из стана и его сбрасывают Казазелю. Так вот, смотрите, Исаия 53 глава с 10 стиха. Это кульминация. Это кульминация запечатления общины Машеха Ишуа вот этих свидетелей Нового Завета, это печать праведности Машеха и Ишуа на тех, которые прошли в Завет. Вот это очень важно, чтобы вы увидели. Исаия, 53 глава, 10 стих и дальше. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Аданая благоуспешно будет исполняться рукою его, на подвиг души своей он будет смотреть, с довольством. И вот самое важное. Почему? Он забирает сюда суда вот этого стоявшего там, и Сатан ничего не может сделать. Через познание его он, праведник, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Так вот, свидетельством прохождения в Завет является познание его, и вот именно эти, они будут стоять в йом и Машех запечатлит, вот эту печать праведности на них поставит при последней трубе запечатление общины Машеха иешуа. Вот это свидетельство исполнения Нового Завета. Хотя начался этот путь в праздник Песах, когда Агнец был заклан. Вот что стоит за словами нашей недельной главы. Сегодня вы стоите сегодня, гаем, чтобы пройти вам в завет с Господом Богом вашим, с Аданаем Всесильным вашим, чтобы Ему быть вашим Всесильным, Ему быть вашим Элогим. Как мы видим, в Торе все есть. И вот именно углубляясь в нашу недельную главу, мы начинаем видеть, для себя видеть этот путь, как нам надо проходить вот туда, в эту вечную жизнь, в эту общину Машеха и потому что община Машеха и это не просто группа верующих, которые поверили, что Иисус Христос умер за ваши грехи. Послушайте, кто есть община Машеха и Откровение, 5 глава, с 9 стиха. И поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу. И мы теперь знаем, кого? Познавших Его. Из всякого колена, языка, и народа, и племени и соделал нас царями и священниками Богу нашему. Вот она, община Машеха, Иешуа. И мы будем царствовать на земле. Да будет так. Бешема Машеха, Иешуа. Аминь, Аллилуйя lujah halllujah 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 hallelujah